0: Stramme tungebånd hos nyfødte babyer är ett utbrett problem som blant kan føre til ammeproblemer. Men selv om det är relativt vanlig så er det først i løpet av de siste årene at helsepersonell har fått mer kunskap om dette. Vi ska också altså snacka om stramme eller korte tungebond i denna episoden av Babyvärdens podcast. Jag heter Karin Nestrafjord. Jag sitter på kontoret till sektionsöverlege Lynn Biserø ved ørenesehalsavdelingen på Stavanger universitetssykehus. Och jag tänker först Lynn, tungen. Den är liksom så självföldigheten är ju bara där, men vilken funktion har den? Ja godt å starte der ja. <laughs> tungen er jo viktig for oss fordi vi bruker den når vi skal tygge mat og føre mat bak i svelget og videre få saltmaten ned og drikke selvfølgelig og så er den viktig når vi skal snakke, altså lage ord og uttale ord da. den er også viktig i forbindelse med å rengjøre munnen så sånn sett så er det viktig for oss å ha en god bevegelighet på tungen slik at den strekk skjobdigann og ikke minst at vi klarer å legge den over tennene våres og helt bak til de bakre jeksen for å rense ut mat derfra. Ja. Mm. er alle tunger like store? Altså, de like? Ja, nei, de tungene våres, de varierer like mye som, hold da si, resten av kroppen i befolkningen. Så det, det er det stor variation over, ja. Mm. Og så er det dette tungebåndet da, som mange snakker om, som enten er for kort eller for, for stramt. Hvordan, mm. hvordan skal et tungebånd være ja. ideelt sett? Ja. Altså, det eh, jeg svarer enkelt på det, så vil jeg ha sagt at et tungebånd skal være slik at man ikke tenker over det. Eh, da er det der, og det ligger jo da eh, på undersiden av tungen, på fremre del av tungen og så lenge man ikke tänker at man har det så volder det jo ikke noe problem for folk da det som gjør at man har begynt å om eller det er jo en del år siden dette kom opp altså mm. men at man begynte å om kortetongbånd det var jo det at man merket at barna ikke klarte å strekke tungen frem og da snakker vi forbi gommene og for nyfødte så gjaldt jo dette med å komme i med amming og at det ikke fungerte så bra da ja, ja. Men når jeg har lest om dette, så leser jeg både om fremre og bakre tungebånd. Og er det to? Nej, det er ikke det. Så det, det, det er snodig hvordan det er kommet frem. Altså, til å stå slik, det er ett tungebånd vi har. Men man kan ju snakke om for så vidt en bakgrunn, fremre del av det samme tungebåndet. Og når man sier eller beskriver baket tungbånd, jeg vet det er en del leger også som har lagt ut forskjellige videoer og sånn på nettet som, hvor de beskriver hvordan de opererer disse her men så et tungbånd kan jo være den, eller definerer vi som den delen som ligger såkalt sydbekøst altså under slimhinden og ligger dypt i tungen, altså en ja, mm. dypere del av tungebannet. Mm. Ja. Men du sa man har visst om dette en god stund, men mm -hmm. samtidig så, så er det ikke mange år siden dette kanskje ikke ble sett på som et uh, problem, og så viser det seg at det er mange ja. barn som har det nå. Ja. Hvordan har du kommet frem? Ja. Altså, nå har jeg vært her på sykehus i 20 år, og så lenge jeg har vært her så har vi klippet tungebannet, så så lenge har det i hvert fall vært kjent og helt sikkert før min tid også men det er jo rart med det at når sånn er det med flere ting i medisinen at man, hvis man blir litt mer oppmerksom på det så er det flere som følger med og man får flere henvisninger for den og den undersøkelsen mm. så det nok, handler nok bare, kanskje mer om en sånn bevisstgjøring da, men det har vært gjort i mange år, altså dette med å klippe tom ja. mm. og men hvor vanlig er det da å ha fungebånd som skaper problemer for babyer? Ja, det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for vi har ikke noen konkrete registreringer på hvor mange patienter vi har in per år her som vi undersøker, eller hvor mange av de er som får klippet tungebåndet. Men det verserer en del tall hvis du går in på nett og ser, men jag har ikke inte förhåll med till av någon av altså. Men det är det er vanlig. ganska vanligt. Ja, det är inte ovanligt. Nej. Så hvis du tänker på vår position här i Stavanger som hvor vi er ju den fjärde störste nästa i landet vårt. Så la oss si at vi har i gjennomsnitt fire, kanske fem barn som vi klipper tungebånd på i uken. Ja, men det er jo litt. Ja, det blir det, det, det. blir jo litt. noen de, ja. i løpet av et, mm. et år. Ja, men, men er det så sånn at man undersøker nyfødte barn etter fødselen for å sjekke tungebåndet? Ja. Det, eh, alle barn har jo en eh, legesjekk eh, etter fødselen, og da er det også en ting som de ser etter. Men... Eh, Sam, så legene på barneavdelingen ser, og vi får henvisning fra barneavdelingen, samt også uh, hjelpe og sykepleiere som er på, på barsel og, og skal uh, veilede mødrene i forbindelse med mamming. Vi vil også kunne observere uh, ni, at uh, barnet ikke fungerer optimalt med sin... Uh, hva skal jeg si, tunge mot rikk, ja. mm. Men så vet jo de som har ammet at det er ikke så enkelt av mange årsaker ja. i starten. Hvordan ja. vet man hva som er hva? Ja. Nei, det er jo et veldig godt poeng, fordi spesielt for førstegangsfødende så er det jo vanskelig å få til den ammingen. Har ikke gjort det før, hverken hatt opp sin mor eller barn. Men, um, så det er jo litt tilvending som må til da i den forbindelse, men det er jo litt typiske trekk som man ser som da uh, definerer om et tungen på barnet kort eller dikke. Så det ene var det som jag sa med att uh, tungen då skall uh, kunde sträckas förbi gommene. Om tungen är kort så vill tungen ofta kunde böjas lite upp över på sidorna så det du får en uh, ja, det får en liten sånn koppfason si. du ser barnet gråter eller ja, provar att tungen fram så kan du få en sån liten hjärtefason för at det att det hänger igen tungen, altså mm. tungespissen. Ja. Så hvis man vet hva man kan se til, så ser man det tydelig? Ja, det, det er veldig tydelig. Altså det, jeg er aldri i tvil om hvem som skal klippes eller ikke, da, for mm. å si det sånn. Mm. Men, når Men når det er sagt, det? Ja. så er det ikke... Eh, og ja, så følger man med... Og, og så er det jo dette med eh, mors bryst. Altså, ø, hvis mor, hvis barnet ikke får til å amme, så vil det jo ligge og... Altså, det får ikke lagt tungen sin runt brystvorten. Det er jo det vi gjør når vi... Eller når spørrebarna suger melk, så legger de tungen runt brystvorten og trekker, liksom, drar brystet til seg og melker ut melken. Og hvis de ikke får til det da, fordi tungen sitter for stramt, så øhm, vil jo den på en måte bare bite på brystvorten eller altså, gnage på den, og det er jo veldig vondt for mor, så da kan man se det på brystvorten at den får et litt sånn jeg skal si, litt liksom sånn dratt utseende, gjerne som, med en, en, en sånn levestift-tupp, på en måte. Ja, så, en EM, så man kan egentlig se det også på brystforter? Og ja, du dette. kan det, men så er det så mange varianter av brystforter også, mm. så sånn jeg synes nok det... Men det kan man, men ellers er det å observere dette, på hvordan barnet tar til sig eller fester seg ved brystet. Da. For det, det er tydelig når du ikke får det til, altså, da barnet stresser, gulper gjerne en del luft, legger hodet bakover. Altså, og ikke minst vil man jo, hvis man føler det over tid, så får jo ikke barnet til seg den melkenæringen den skal, og, og kan gå ned i vekt og så videre. Da, ja. Og mor kan jo få brystspreng, og, og med melkvern igjen i brystet, så kan hun jo lettere få brystbetennelse. Så videre, ja. Du nevnte noe i stedet om at barn kan gråte, og da tenkte jeg, gjør det vondt å ha et for kort uh, tungebån for, for babyen? Nei. Nei på något bara det stresset över att det inte eller ledsag se ska se det Så det är ingen smärta förutom nej det är det inte. Mm. Vi ska snacka lite mer om vad man kan göra og dette som, som du har snackat om flera gånger om klippe som hur så lite dramatiskt ut men vi tar en liten paus först. Ja, jeg er altså hos seksjonsoverlege Linn Biserø. Vi sitter på Stavanger universitetssykehus och snakker om dette med stramme tungebann, som du avdramatiserer veldig. Det, ja. Er, ja. det er heldigvis. Ja. Det är vanlig, men, mm. men så sier du vi klipper, og det mm. høres jo ikke godt ut. Ja. Hvordan, hvordan kan man på en måte fikse dette? Ja. Altså, aller først må jeg presisere at det, det første man skal gjøre når man observerer dette med at barnet ikke får i seg den melken som, vi, som det skal, så er det jo dette med ammeveiledning og, og den type veiledning i første omgang, sant? spesielt i førstegangsfødde mødre. Da. Men hvis det da viser seg at det ikke hjälper så om man ser disse klassiske tegnene som vi beskrev her i sted, så eh, er behandlingen da å klippe tungebåndet. Det finns också metoder med laser, men det är inte något vi gör här på sjukusinstaven i vart fall. Jag vet inte om det är någon som gör det i Norge, men um, det kan man läsa om att det att det er en mottag hos vi gör det på det. Mm. Poängen är bara att man ska då eller klippa tungabandet i två för att man skal liksom slippa det draget som det ger då. Och det är en väldigt enkel och kort procedur. Um, hos så gir vi jo ingen bedøvelse. Hvorfor ikke det? Fordi at dette er ingen nervefibre i, og det er ingen smerte relatert til å ta det. Er man eldre, så har man gjerne litt tjukkere tungebånd, og man er litt mer nervøs, og man kan da sette litt bedøvelse for å lindre. Men for et så er det aldri noe problem, altså. Mm. De gråter, kan gjerne gråte litt, men det er, de begynner å gråte før vi klipper til og med, bare fordi at vi holder dem. De liker ikke å være holdt fast. Da. Men eh, eh, det vi gjør er at barnet ligger på enten en av foreldrens fang, eller en av pleiene våre her, og så eh, åpner vi munnen og eh, løfter tungen opp så høyt som vi får den opp. Da. Og da manifesterer tungen på henne veldig tydelig, og er enkelt å klippe over og gjort i løpet av to-tre sekunder. Dette. En saks, rett og slett? En saks, rett slett, ja. ja. Blør det da, eller er det? Det kan blø hvis man går for langt inn, fordi etter hvert når man har klippet gjennom tungebåndet, så uh, kommer man opp til slimmen og så er det muskulatur under der. Så hvis man går for langt inn og går in i muskulaturen, så er det jo blodkaj der som vil kunne blø. Men en erfaren og, og flink lege, uh, og i hvert fall vi på UNS-Hals som gjør mye av dette, vi får jo ikke den type skade da. Og da er problemet løst, eller? Da er problemet løst, ja. Og det som, det vil si, fortsatt så er det jo en del barn som fortsatt trenger å kanske læres mer opp i tekniken og skulle amme, ikke sant? Mm -hmm. Så um, en god del vil jo føle at dette hjelper veldig, mens andre kanskje må han enda noen dager på å liksom vende seg til selve ammingen. Da. Men vi har faktisk gjort en studie her, på vår avdeling for en del år tilbake, hvor vi, da hadde vi en legge som ringte hjem til foreldrene til barn som hadde blitt behandlet med en klipping her, og hørte hvordan det hadde gått videre. Det var cirka tre måneder etter klipping. Og samtlige av disse var da veldig fornøyd. Amingen hadde gått veldig mye bedre etterpå. Og ikke minst så var det som også hadde verdi for, var viktig for oss å vite, var jo om noen hadde opplevd noen komplikasjoner eller noen ubehag etterpå, men det var det ingen som hadde. Så veldig enkelt inngrept dette her. Ja. Altså. ja. Mm. Men jeg tenker vi snakker jo om amming. Den sugerefleksen til barnet gjelder det for eksempel også flaskebarn? Altså er det samme ja, sånn det mekanismen? Også, ja, så også flaskebarn vil kunne oppleve lignende problem. Ja. Mm. Mm. Så lurer man jo på hvorfor er det noen som er født med kortet ungebånd? Altså er dette arvelig? Eller? Nei, det er ikke arvelig men så kan man se at det er i enkelte familier at gjerne flere søsken kan ha det for exempel. men det er ikke arvelig og det er ikke noe som man vet hvorfor noen har og andre ikke altså. Nei. Nei. Lest litt om gutter og jenter er det ja. noen kjønn som, som... Ja, jeg har faktisk også lest at det skal være skrevet i en, annen, en, en, studie, en studie at det var flere gutter men det har jeg ikke noe... Jeg kan ikke var det säker på det alltså. Jag vet inte, det är ganska likt. Ganska ja. likt för gutter och unger. Mm. Ja. Uh, i förhåll till uh, amning så förstår vi ju hur viktigt det är, ikkärst att man mm. har en tonis som fungerar, men är det andra konsekvenser på lang sikt? Du sa ju bland annat tungan är viktigt för språk och vart. Mm. Uh, kan 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 med kort tungaband ha andre konsekvenser också? Ja, alltså um når det gjelder spebarnet, så er det selvfølgelig ammingen som er viktigst, men, men for eldre barn da, som, som har kort ungebånd, så vil det vel først og fremst, altså det er både dette med å rense munnhulet, som jeg snakket med innledningsvis, men også dette med å uttale, ja. Og da er det jo spesielt lydene som S og D og T, som vil være vanskelig for de å uttale. Ja, så barn med taleferd, blir de undersøkt for om de kan ha kort tungeband? Ja, vi har barn som blir henvist hit på grunn av det, ja. ja. Mm. Er det like enkel prosedyr på de eldre barna og klippe tungebåndet? Sånn? Ja, ja. Når det er det i prinsippet sånn kirurgteknisk for oss men ofte så kan de bli lagt i narkose bare fordi at vi ønsker jo at de skal ligge i ro og, og barn som er kommet opp i 3-4-5 års alder, de er, er, hva skal jeg si livlige og, og för att utgå att vi liksom ja mm. gör några skader utover, og, ja, du skjønner, så er det fint å ha de sovende. Mm. Ja. Men hvis man nå er har fått et nyfødt barn, er litt sånn i stuss, og begynner å lure da, på dette mm. tungebånet som alle snakker mm. om, ja. skal man snakke med helsesøster eller lege, eller hvor henvender man seg, og hva, ja. hva sier man? Helsesøster er en väldigt altså helsestasjon er jo en veldig fin inngangsport, eller fastlege. Mm. Ja. Og, og om det skulle være sånn da, at barna har har et uh, kortungbon så er det ikke noe å fortvile over? Nei, det er det ikke. Det er en enkel sak å få behandlet, ja. Flott. Mm. Då takker vi for gode råd. Seksjonsoverlege Linn Biserø ved Ørenese på Stavanger Universitets sykehus. Hvis du lurer på mer om detta tema finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre i Babyverdens forum.